So, ons is nog bykie bezig met een met mission um, die afgelopen paar weke en hoofdzakelijk kyk ons na gelaasheers, die brief wat Paulus is kyk wat vir die gelaasheers om, um, om hierdie ding vast te maak, maar jy kan na al sy briewe gaan kyk en al hierdie elemente kom in al sy goed voor. Ek het nou maar net gelaasheers gekies, want ek, ek hou baie van gelaasheers en um, dit is nie heeltemal so in detail, soos iets soos bijvoorbeeld Romeine of so nie, as jy baie meer detail wil hee, gaan bestudeer Romeine. Um, maar weer eens, ek gaan, net, ek gaan hierdie sê, hierdie gaan nie vir my oor um, om teen iets te wees soos die wet, of wat ook al nie. Ok, dit gaan nie vir my daar oor nie, ek is nie teen die wet nie, ek is nie teen die wet van Mooses nie. Ek is daar teen dat in ons weese en in wie ons is en en dat in ons groot word, of wat ook al iwer, sê daar baie, in baie van onze ding ingekryk, dat ons staat maak op ons onderhouding van die wet. En dit is die probleem. En hierdie was die probleem wat Paulus gehad het, met die nieuwe kerk en die nieuwe gemeentes wat hy oprig. Is dat daar het mense ingekom, en Paulus het vir hulle, hulle, die, hulle die, die gospel ontvang, hulle die volheid van die evangelie ontvang, en hulle was vry in Jesus Christus, en toe kom daar mense, wat hulle harte weer die mekaar gemaakt het, en daarom het ons laatste keer, het, het ons gelees, had Paulus sê, who has bewitched you? Wie het met jou kop gesmokkel? Soveel so dat het is, asof daar nou een evil spel op jou is. En Paulus beklui vir die vryheid, van mensense harte, nie vir vryheid onthalwe nie, maar vir hulle verhouding met Godse onthalwe. En dit is die selde ding wat ek in my hart voel, waarvoor ek wil beklui, is ons verhouding met God. En ons kan nie in een verhouding met God wees, as ons in een enigsins, in een, die Engels is een dead debtor relationship met God is nie. Met ander woorde, as ons voel dat ons moet een sekere vlak behou of een sekere vlak achieve om recht te wees met God. Dan kan ons nie intiem met hom wees nie, want dan werk ons vir sy liefde. Verstaan jylle wat ek sê? Um, ons het laatste keer bykie lang vastgehaak by, um, by Gelasiers 3, so ek gaan net so klein stikkie van Gelasiers 3 nog klaarmaak en dan gaan ons baie vinnig, want ek wil eindelijk by 5 uitkom, so ons gaan baie vinnig dier 4 gaan en dan in 5 induik. Um, maar het is vir my belangrijk dat ek nie net skrifies weet uithaal en daar vele neersit en sê hierdie skrif en daai skrif en daai skrif en daai skrif beaam hierdie gedachte nie. Want jy kan dit doen met enig iets wat jy sê. Jy kan enige skrif in die bybel kry om jou standpunt of jou motief te motiveer. Daarom wil ek dier die hele ding lees so dat ons die hele prentje het, so dat ons, so ons saam met hom werk, so dat ons saam met hom openbaring kry van wat hy sê en dit is ook om het belangrijk is en dit is dalk ook baie, baie goed vir jou om dan te gaan in die week en dan hierdie goed deur te lees weer. In een paar vertalings. So dat ons kan openbaring kry, want dit is, on, on, ons het lang terug een dominee gehad, wat baie Afrikaans was, en uh, die, 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 die gezegde is, um, it, it can't be taught, it has to be caught. Dan, maar toe sê hy, sê, I cannot taught it, you have to caught it. <laughs> nee? 
Maar dit is, je have to catch this. Jy moet hierdie in jou hart in kry, dit moet een openbaring vir jou raak, anders gaan enige ou weer kan kom en jou mislei. Alright, so kom ons, kom ons duik en ek gaan al gelaasjes 3, 23 tot 29. Sê, now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then the law was our guardian until Christ came. So daar is a until daarin, nee? The law, is dit, is dit, is ons raagie so? The law was our guardian until Christ came. So daar is a, the law was, en dan is daar a until. Until beteken, daar is a einde. En die begin, of die ophou daarvan, is die begin van iets niets, en dit is Jesus Christus. So dit is wat ons die hele tyd, die hele paar weke al oor gepraat het, en wat ek een paar weke terug gepraat het van die nieuwe, die nieuwe covenant, in een nieuwe commandment, en ons gaan nou nou weer daarna kyk. But now, vers 25, but now beteken daar sy wending, but now beteken iets niets kom, but now beteken, dat ons was in hierdie richting gegaan, maar nou is daar, but now, but now ons gaan nou in daai richting. But now, faith has come. So jy kan of faith hee, of jy kan under the guardian of the law wees. En ons het laatst week gesê, en gelees en gelaasjes, dat, dat obeying the law does not require any faith. Dis net a, a mindless doen wat sê die skrif. En ons is bezig om baie, hier is Tom Tieners, hier so wat vrijdagavond by ons was, ons is bezig om baie nieuwe goedes te leer, en ek wil vir hulle leer, om nie net selfs wat ek wil sê enig iets te aanvaar nie, maar vraag vir my, hoekom is dit so? It is not just a mindless following, it's, it is nie net a, 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 a verstaan, ons moet verstaan hoekom, en alles gaan, op die einde van die saak, is die hoekom Jesus Christus. Die hoekom is ons verhouding met God. Die hoekom is ons eenheid met ons Papa God. But now, faith has come, we no longer under a guardian, for in Christ, you are all sons of God through faith. In Christ, you are all sons of God through faith. Now, Johannes 1, verse 12 and 13 say, But to all who have received him, nee, ons in Christ, wat beteken het om in Christ, in Christus te wees? All who have received him. So, allemaal wat vir Jesus Christus ontvang het, allemaal wat, wat gesê het, ek glo met my jylle hart, dat net dier Jesus Christus, net dier sy kruis, net dier sy dood, is ek reggemaak met God. Then you have received Christ. Nie net om te sê, ek glo daar is a Jesus Christus nie. Want Paulus sê, even the demons know him. Nee? All who have received, wat om ontvang het, Those who believe in his name, he has given the right to become God's children. Johannes 1. Children not born of human parents, or by human desire, or a husband's decision, but by God. If you receive Jesus Christ, you are now born of God, and then you are a son of God. Jy is uit God gebore. Now you are a son of God. So ons sien dat ons het een manier om een seen van God genoemd te word. Ons gaan nou nou sien dat Paulus vat ons van kindskap na seenskap. 
Dis wat Jesus Christus doen. En solank is wat jy nog onder die requirements lewe, kom ons vergeet van die woord wet, kom ons noem het requirements, solank is wat jy onder requirements lewe, is jy nog onder een guardian, en is jy een kind. Maar daar is een volgende vlak, een volgende stap, waarin ons moet gaan met ons verhouding met God, en dit is seenskap, om een seen van God te wees. En dit kan net gebeur, wanneer ons die stap vat van, ek is nou in Christus, want God het oor Christus gesê, this is my son in whom I'm well pleased. En as ons in hom is, is ons sy seens en sy dochters. En as die skrif, even as ek die versies wat sê nie, waar Jesus sê, and I'm pleased to call you my brother and sister. Denk net bykie wat het is vir jou, om een seen te wees van die allerhoogste God. Nie een slaaf nie, nie een ou wat hoef te probeer recht doen en verkeer doen nie, nie een ou wat moet gaan aan die deur klop en sê, hoor jy so kan nie my help as ek bleef, ek het nie brood of wat ek het. Om in die huis te bly. Om freezer rights te hee. Enige iets wat jy wil hee, wat hy het, is jou nie. Andrea het nou net gesê, all the blessings, dis hare, nie omdat sy goed genoeg is nie, nie omdat sy alles perfect doen nie, nie omdat sy sekere goed doen en wegblijf van ander goed, of wegblijf van goed en sekere goed doen nie, because she is a daughter of God. Dan gaan hy aan in vers 27, hy sê, for as many of you, um, as were baptized, baptized beteken immersed, beteken totaal en al, pens en poekies, elke liewe facet van jou, elke deel van jou, as many of you as were immersed, baptized into Christ. Dit beteken, daar is niks in my leven wat nie aan hom behoort nie. Dit beteken, ek, ek ontvang nie een gedeelte van hom, maar een ander gedeelte probeer ek nog op my eie doen nie. As many of you who are baptized into Christ have put on Christ. Jy het soos hy geword. Jy het soos hy geword. In ons christen leven is, it's a question of establishing identity. Om die identiteit vast te maak in ons leven. Dat dit is wie ek is. En die ou man, die ou dude, die ou ou wat toch al die goeders gedoen het, that is not who I am anymore. Dis die sonde van jou afval. Is by establishing the truth of who you are. Ek het een keer, ek het berading gaan doen, by in Stellenbosch, by een kappel, en het is so 40 minuutes een rij na my huis toe, en ek rijd terug, en ek praat met die Heere, en um, ek vraag vir my vraag, ek sê, Heere, how do I kill the flesh? Hoe maak ek die vlees in my dood? En hy reveal in my hart, en hy sê, jy maak nie jou vlees dood, dier te probeer om jou vlees soos onder water te druk, en te verdrink, en dit te oorwin, en sterker is dit te wees, en that it, not by might, but you kill the flesh, you die to self, by immersing yourself in the truth of my love. Om jyself so in my liefde te verdrink, dat jou hart weerspeel wie jy rarig is. Dat hy jou rarig lief het, maak nie saak wat nie. En as jy om rarig lief het, sal dit nie jou dan dring, om te sê, oh, Jesus, nou kan ek doen wat ek wil nie. Dit sal iets aan jou wakker maak, skies, ek staan bykie nabij. Dit sal iets in jou wakker maak om 
te sê, I want to please you, I want to be like you, ek wil meer soos jy wees, ek wil meer soos jy like, daar is alles in my wil, wil jy beter reflecteer. En dan kom die Heilige Gees, en he, he, he convicts the world of sin, and righteousness, and condemnation. En vir die wat nog in die wereld is, convict hy van hulle sonde, so dat hulle kan sien hulle Jesus Christus nodig het. Vir die wat klaar in Jesus Christus is, convict hy van jou, van jou righteousness. Hy sê vir jou wie jy raarig is, hy sê vir jou hoe raar jy eindelijk raarig met God is, en na dit wat jy nou bezig is om aan te vang, nie in lijn is met wie jy nou raarig is nie. En dan kry jy, een openbaring en sê, weet jy, ja, alles raarig en dan repent jy en jy stap weg, en jy loop in vryheid verder. Dis hoe die Heilige Geest werk. In die condemnation, because Satan has already been condemned, het hy vir Satan geloos. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romeine 8.1 Satan has been condemned, dier Jesus Christus op die kruis. Romeine 6 vers 3 en 4 sê, wat ons nou gepraat het van being immersed in Christ. Or do you not know that as many as were baptized into Christ, were baptized into his death. Ons het al hier gepraat. Baptized into his death. Therefore we have been buried with him. Die ou man, die oude, die ou met al die slechte goed, slechte gewoontes en wat hardkoppig is en wat kort van draad is en, en wat al die goed weerspeel van die vleeslike lewe. Die ou is dood. You've been buried with Christ in die wonderlijke ding. In order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too may live a new life. Dit is een wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke vers. Ek kan een nieuwe leven leef. Ek is niet gemaakt, ek is, ek is, daar is nie meer ek nie. Ek is in Christus. Al gaan aan en sê, There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male or female, for all are one in Christ Jesus. Ons is in hom. Daarom kan niemand van ons na iemand anders kyk, en opkyk of afkyk nie. Ons is in Christus. Ons is een. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. We are heirs according to promise. Ons is erfgename van Jesus Christus. Ons is erfgename van dit wat God is, die koninkrijk van God, as gevolg van die belofte, nie as gevolg van wat ons gedoen het, of nie gedoen het nie. God het het beloofde vir Abraham en hy het beloof aan sy saad, en dan gaan Paulus daar, weet wat laatst ek gedoen het nie, hy sê, he said, the promise is to the seed, not seeds, the seed is Christ, en as gevolg van Jesus Christus, is ons erfgename, nie as gevolg van ons heritage nie. Beautiful. Nou is het by Galatius 4, I mean that the heir, as long as he's a child, is no different from a slave, through he is um, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by the father. So this is what in die werkelijkheid is. Nee, as jy a kind is, al, 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 al besit ek in, in theorie alles wat my pa het, ek besit my pa's estate, ek besit my pa's wealth, ek besit my pa's alles, want ek is die volgende in lijn. Moet ek 
terwijl ik nog een kind is, moet ik opgepast worden. Niet ik niet toegang tot dat goed niet. Ik niet toegang om alles te gebruiken. Want als ik vijf jaar oud is en ik klim met mijn paas een Ferrari, ga ik het in die muur vastrijden. Ik heb niet toegang tot dit niet. En ik heb iemand nodig om voor mij te zeggen: los die sleutels. Moet niet in die kaart klim niet. Maar wanneer ik uit genoeg is. En ons kultuur in een twintig, wanneer je mondig raak, wat doen je? Je geeft je kind een sleutel. Je sê, jy is nou je eie mens. Ek geef die sleutel tot mijn huis. Ek geef die sleutel tot mijn karre. Ek geef die sleutel tot, tot alles wat ik het. Jy het nou nie meer iemand nodig om vir jou te leer nie. Ek het, ek het een goed genoeg job gedoen in jou upbringing, om zeker te maken dat jy nou kan los in die wereld en stuur en seker maak jy generaat wees. Dis wat die wet gedoen het. Vondestel tot die vervulling van die wet, wat Jezus Christus is. Weer eens te gesê, I do not come to abolish the law, but to fulfill its purpose. And the purpose is righteousness. The purpose is om, om ons recht te maak vir God, maar what the law could not do, because of the weakness of our flesh, God did in Jesus Christ. But he's under a guardian, um, and manages until the date set by the Father. In the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of this world. So he praat Paulus, te samendlik en geluidlik met, met, die, met, die, met die Joodse um, geloofiges en met die, die gentle geloofiges. En daar is, daar is slaaf, hulle is slaven aan twee verskillende goed. Die joodse geloofiges is slaven nog aan die onderhouding van die wet. Maar die, die gentile geloofiges was slaven aan afgoederij en aan die dingen van die wereld en aan seksuele immoraliteit en al die type van goed. En al twee was slaven. Nie een was vry om die jere te dien of die jere te ken nie. Die jode gedink hulle ken die jere. Die Gentiles het nie een saak gehad nie, hulle het nie geweet wie hy is nie, hulle het maar net so aangegaan, hulle het nie lewe geken nie. Maar al twee kante van hierdie extremes is even erg, want jy is weg van God af. Vers 4, But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, superbelangrik, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because we are sons, God has sent His Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, if a son, and if a son, then you are an heir through God. Now, here's my thing that I've done. From Jesus Christ, he is born of a woman, born under the law. Who come? Ons het altyd die vraag vraag, hoekom? Hoekom is Jesus, hoekom is dit belangrijk dat hy hier skryf, born under the law? Hy moes al die wette gehoorzaam, because he had to be without sin. Wanneer het die nieuwe covenant in werking getree? Wanneer begin die nieuwe testament, as ons dit so kan vraag? By die kruis. By die kruis en opstanding van Jesus begin die nieuwe covenant. So, daar is mense wat argumenteer, maar Jesus het al hierdie goed onderhou. En daarom moet ons die goed onderhou. Jesus moes al die goed onderhou, so dat hy ons kan vrymaak van al die goed. Born under the law, so that we might receive adoption as sons. 
to redeem those who were under the law. Die nieuwe covenant begin met die kruisiging en die opstanding van Jesus en hy moes dit perfect onderhou. Wat het hy gedoen? To, hy gaan om gedoop te word. Johannes is uit die veld uitgeslaan en hy sê, Heere, hier is die een wat my moet doop. Hy sê vir hom, it has to be done for righteousness sake. Ek moet alles doen wat recht is. Vir gerechtigheidsonthalde, so dat jy eendag gerechtig kan wees, moet ek nou hierdie doen. Nie vir my gerechtigheid, nie vir jou gerechtigheid. Jesus moes alles onderhoud wat hy onderhoud het, nie vir sy gerechtigheid, nie vir ons gerechtigheid. Hoor jylle wat ek sê? Skit ek aan jou ook. Ons moet een bykie van een paradigm shift maak, en ons lees die nieuwe testament as van hier af moet ons nou alles doen, maar ons hoef nie die oud, daar is nie so iets nie. 2 Timotheus 3 vers 16 sê, all of scripture, the whole scripture, alles is God breathed. So alles is dier God gegeer. En alles is goed vir teaching and rebuking and bringing correction. Al daar goed, oud testament en nieuwe testament. So daar is nie so ding van ek hoef nie te doen wat in die oud testament is en ek moet doen wat in die nieuwe testament is nie. Daar is nie so iets nie. Dit beteken dat jy kyk wetties, dit beteken jy kyk dier een bril van moeds en moenies na die bybel. En die bybel is nie een boek van moeds en moenies nie. Die bybel is een boek van lewe. Ek sê, ek pikkie passionate oor die goed, so ek raas of so nie. Die bybel is een boek van lewe. En die selle ding, ons het daar gepraat, wat Adam en Eva in die tuin gedoen het, om te gekies het om van die boek, ach die boom van die kennis van goed en kwaad te eet, in plaas van die boom van die lewe. Doen ons salse met die bybel, en ons gebruik die bybel as die ding wat vir ons sê, ons moet so leef of so leef, of so leef, of so leef, of so leef. En Paulus kom en hy sê, dit gaan nie daar oor nie. God het dan self gesê, ek sal kom en ek sal my hart, ek sal my woord, ek sal my wette op jou hart skryf en hy doen het dier sy gees in ons. En dan sê dit nie dat dit wat staan in die oud testament, of dit wat staan in die nieuwe testament, op enige vlak, gaan teenwees teen dit wat die heilige gees in jou werk nie. Dit gaan oor, hoekom doen jy dit? Hoekom leef ek so? Omdat dit ewer geskryf staan, blindelings, of omdat die gees van God dit in my werk? Want die een het lewe, en die ander een maak dood. Verstaan jylle? Jylle kyk so vir my. Kom ons gaan aan, Galatius 4, 5, 4, 8, 11, Reef, formally, when you did not know God, hier praat hy nou meer van die Gentiles, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. Afgode. Is nie net wenig net afgode nie. Dit is verslaving. Dit is status, dit is reikdom, dit is wat ook al jou lewe beheer, enslaved by those that by nature are not gods, but now that you have come to know God, or rather to be known by God, dit is so cool dat as jy in Christus is, then God knows you intimately, He knows your every thought, hy ken jou behoefte, Hy ken jou diepste droom, hy ken jou diepste begeerte, hy ken jou diepste vrees, en hy ken jou grootste joy. En hy wil deel in dit. To be known by God. 
How can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of this world? Whose slaves you want to be once more. You observe days and months and seasons and years. I'm afraid I may have labored over you in vain. I say, Frey Gemakis. Blij Frey, that's what I say. And we're going to so skip over the rest van van hoofstuk 4, maar daar in die rest van hoofstuk 4, pleit hy net by hulle, moet nie teruggaan na die dinge waarvan God jou losgemaak het nie. Moet nie teruggaan na die dinge waarvan jy reeds vrygemaak is nie. Die dinge is, jy kan vrygemaak wees dier Jesus Christus, maar God vat nooit jou kese weg nie. Jy raak nie dan na Holy Spirit robot nie. Jou kese is elke liewe dag, elke liewe oomlik, elke liewe geleentheid gaan jy die geest volg, of gaan jy die vlees volg? En elke keer as jy die vlees kies, dan gaan dit leid tot slavery and bondage. En hier is nou by een van my favorite hoofstukke. Ek weet, ek sê dit baie, maar jy kan hierdie hoofstuk oor en oor en oor lees. Gelaasjers 5. Lees dit, en lees dit, en lees dit, en bestudeer dit, en Maar luister hier wat sê hy, Gelaasjers 5, hy sê, For freedom, for freedom, het al breiwaard gekyk, terwijl hulle sy bezig om sy derms uit te trek, en sy maag oop te snij, en om letterlijk vreselikste dood, gees kree hy net uit, Freedom! Sy leven, hy het sy leven gegeef vir freedom. For freedom, Christ has set us free. Hoekom is het nodig om vry te wees? Wat is so belangrijk aan vrijheid? Ons verhouding met God. Jou verhouding met God is die doel van jou vrijheid. As jy nie vry is nie, as jy, onder, as, jy, as jy nie vry is nie, is jy onder condemnation. Is jy onder judgment. En as jy onder judgment is, dan gaan jy elke liewe keer jou kop draai in skaamte as jy iets verkeerd doen. Jy gaan jou kop draai weg van God af, jy gaan jou hart toemaak, want jy voel skaam, want jy weet dat dit is nie hoe dit is nie. Dit is nie hoe ek moet wees nie. Jy gaan kouwer voor God. For freedom. So dat jy vrylik voor God kan staan. Soos God vir Adam en Eva gemaakt het, en hy sê, they were naked and unashamed. So dat jy kaal voor God kan staan met jou fraaikies en jou sproete en jou moesies en jou velle en jou alles en sê, hier is ek, hier is wie ek is, en dankie dat jy my onvoorwaardelik lief het, soos wat ek hier voor jy staan. En weer eens, as dit oprecht is, as dit real is, dan gaan dit nie sê, yes, ek kan nou net nog verder aangaan nie. Dit gaan sê, dankie dat jy my lief het, met al my foute, met al my krake, met al my goed, en my grootste begeerte is, papa, is om vir jy wel behaard te gee. My grootste begeerte is om soos Jezus te lyk. My grootste begeerte is om jy te verteenwoordig op aarde. Help my daarmee, en hy doen, dier sy gees wat in jou werk. Look, I, Paul, say to you, that if you accept circumcision, hy gaan nou weer terug, na een fysische ding toe, een wet toe, a do and don't, if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. Nou gelukkig, ons is lang voorbij daai ding, van ons moet allemaal in een rij gaan staan, maar dit verteenwoordig nog steeds die selfde gedachte, 
as jy ietsie moet doen. Weer eens, it is not Christ plus anything that makes you right with God. It is Christ. So hy het nou letterlijk mense gekom en gesê, ja, dit is recht, jy is a gentile en so, en jy het Jesus Christus ontvang, jy het hom aanvaard, maar jy moet nog om deel te wees van Godse familie, soos wat hy die merkers gegeet, daar is sekere merkers wat hy gegeet vir sy volk, en circumcision besnijding was een van hulle. Jy moet nou nog dit doen, anders gaan ons jou nie sien as een van ons nie. Maar hy sê, there is no Jew, no Gentile. There is no, no slave, no free. There is no man, no woman. We are all the same. We are all family. We are all one in Jesus Christ. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither, ach, in Christ Jesus, neither circumcision nor un- uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Here is who it like. Here is the frug van wanneer die Heilige Gees in jou werk of dier jou werk, dat dit wat jy doen, gaan jy doen in liefde vir God en in liefde vir ander. Nie in vreed nie. Omdat jylle wat is die nieuwe command wat Jesus gegeet. Johannes 13 sê, a new commandment I give you. Nou, a new command impliseer noodwendig dat daar een ou een was. Nee? Een nieuw command impliseer noodwendig dat daar een ouwe was. En as daar een nieuwe een is, dan is die ou voorbij. Nee, stem julle saam. So Jesus sê, een nieuw command I give you. Hy het geteach, hy het geteach die, op die berg, hierdie is die aand voor hy gekruisig word. Sê hy, ok, ek kom nou en ek gaan nou alles verander. Een nieuw command I give you. That you love one another. Just as I have loved you. The old command say, love your neighbor as yourself. The new command say, love one another as Christ loves you. Who is Christus your lief? Meer as homself. Who is Christus your lief? Hy het sy leven neergeleef vir jou. Who is Christus your lief? Hy sit jou eerste voor homself. Dis ons mekaar moet lief he. By this all people will know that you are my disciples if you love one another. Dis die command. En al die ander goed sal opgesluip wees in dit. Dit is nie teenstrijdig met die vorige goed nie. Dis een hoorvlak. Dis een plek waar jy sê, Heere, ek kan nie hierdie doen nie. I cannot do this. Ek kan nie mense lief hee meer as myself nie. My vlees skop daarteen, want my vlees gaan altyd vir my sê, ek is eerste. Vers 7, You were running well. Who hindered you from obeying this truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in the Lord that you will take no other view and that the one who is troubling you will bear the penalty where um, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. So what I say is, as ek daar nog, as ek gekom het, en ek circumcision begin preek, dan is die kruis nie meer offensive nie. 
Die kruis en die gospel offends the flesh. Dit sal altyd. Ek het gestrand hierdie neergeskryf. The cross and the gospel is offensive to the flesh and to religion. The cross and the gospel is offensive to religion. It exposes the weakness of the flesh and the flesh hates to be weak. Jou vlees gaan altyd, as jy die gospel hoor, en die gospel sê vir ons, gaan lees um, Romeine 3, die, vle, die gospel gaan vir ons sê, dat jy, jylle, ons is nie goed genoeg nie, en die vlees wil dit nie hoor nie, die vlees wil bewys, ek kan dit doen, ek kan goed genoeg wees op my eie, ek kan al die wette onderhou, ek kan, so dit offend die vlees, om vir jou te sê, weet jy wat, jy het hulp nodig, Jy het Jesus nodig. It, it, offends, it exposes the weakness of the flesh, and the flesh hates to be weak. And it exposes the weakness of religion. And religious people love to be stronger than anyone else. Dis wat religion doen. Dis maak het jy heel te judge, and judge, and judge, and judge. Want jy sien jou eie weakness. En dan kyk jy na allemaal anders, en sê, ek is daarin beter as dit. En dan gaan vertel jy vir iemand anders, o, Jesse, weet jy, daai ou, jy moet nou sien wat daai ou gedoen het. Ek het al voorbij die huis gerein, toe hoor ek sommer hoe skree op sy hond. Jylle moet wegbly van daai ou af. Dis wat religion doen. Die gospel sê, ons het amal vir Jesus evenveel nodig. Nie een van ons kan hand opsteek en sê, ek kan dit doen op my eie nie. En omdat ek vir Jesus nodig het, en jy vir Jesus nodig het, sal ek jou lief hee, en ek sal jou help, en jy sal my help, om saam te leef, waar Jesus ons kan help, waar ons in afhankelijkheid van hom kan bly. Dis wat hy hier probeer doen. En dan maak hy hier nog hulle stellingkie, ek vermoed hy is redelijk omgekrap, hy sê, I wish those who unsettle you, would mutilate themselves. Ek wens hulle sal hulle eie velle gaan afsnijden. Ek denk as redelijk visie so. En dan gaan hy aan in vers 13 en hy sê, For you were called to freedom, brothers. You were called to freedom. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word. You will love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. En hier is een versie wat my jare terug gegrip het. En hierdie versie het vir my vryheid gegeen, soos wat in my leven, ek denk, min ander versie van gegeen het. But I say, walk in the spirit, and you will not gratify the desires of your flesh. Walk in the spirit and you will not gratify the desires of your flesh. Wat beteken het? Wat beteken het om te walk in the spirit? Wat beteken het om in die geest te leef en die geest te loop? Romeine 8 vers 4 sê, The righteous requirement of the law is fulfilled by those who walk according to the spirit. So die geest sal in jou werk om dit te doen wat God so wil is. Jy het nie meer nodig een written code nie, jy het nou die geest van God in jou. En as jy in hom loop, as jy hom volg, dan sal hy 
dan sal jy al die goeders vervul. Ek wil net um, die Amplified daai spesifieke vers lees, want hy, die Amplified vat ons die oorspronkelijke Grieks of Hebrews, en hy kleer het net bykie in, want daar is van die woorde wat ietsie verloren gaan as het direct vertaal word. Um, en het sê dit so mooi, het sê, But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh, of human nature without God. Daar is twee elemente, daar is twee goed, walking in the spirit. Die ene is direction, hy geef vir jou richting, wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie. En die ander ding is empowerment. En dit is grace. Dit is wat grace eindelijk rechtig beteken. Grace is nie een ticket wat sê, Pass jail and go straight to begin and create 200 rand. Christ is enabling power by the Spirit of God. Christ is that God, sy gees in jou gesit het, om jou te help, om in jou te werk, om die wil van God na te kom. En jy hoeft het nie meer te doen, dier te strewe, of dier te, te werk, of dier wat ook al nie, dat jy doen dit, dier te loop in die gees. That's Christ. Direction and power. Ek wil nou vir Linkie as een voorbeeld gebruik. Kan ek. So as gevolg van walking in the spirit wat ons hier sit. Ek mag talk, jy kan my inkleer as jy wil. <coughs> maar Linkie het la- redelike rik terug vir Andrei en Kristal ontmoet. En so al vergeet van die hele story. En die heilige geest wek toe een dag in haar begeerte om hulle weer te kontak. En sy doen dit. Sy sê nie, ach, nee, jy is, ek het nie nou tyd, of ek het nie kracht, of ek het nie wat ook al, of ek sê bezig, of so nie. Dit wat die geest in haar gewerk het, wek sy. Sy doen dit. Act. Faith and works leads to life. En hier kom, sy drink koffie, hier by die plek, en so, en hier kyk, kyk na die plek, en sy die heilige geest wek in haar. Dit is een goeie plek vir ons om kaart te En hulle kom die ochend na ons toe, en voor hulle met school begin, sê sy, maar ek moet dit eerst vir julle, asjeblief, ek brand die binnen in my, ek het die ding hier binnen in my, wat net werk en so, maar ek het die plek gekryf, wat julle kan kerk hou. En, onmiddellik, sê ons, ok, maar, kom ons reel een meet and greet. En ons kom en ons drink koffie hier, verlede dinsdag. Kom drink ons koffie. En ons love die plek, en ons ervaar, is a presence, ons ervaar, is grace en alles, en, uh, André sê, ok, nie, hy sal, um, met Pieter praat en so, en Pieter kom seker oor sy twee weke hierna toe, en dan, um, dan, kyk ons maar hoe, hoe werk die ding uit. Volgende dag, laat André ons weet, jylle sal nie geloof nie, maar Pieter het besluit, hy kom nou, hy is nou hier. Kan jylle kom koffie drink? En ons kom drink koffie, dit was maand, dit was, dit was maandag. En so het die gees voel ons, alles, in werking gebring, en dit gaan nie net oor hier nie, dit gaan nie net oor om vir ons vloerspasie te gee op een zondag nie, die klomp goed wat hier gaan gebeur, wat ons voel die heilige geest bezig is, om klomp verskillende toukies na mekaar te trek, om hier die plek een geestelike hap te maak in sok op munt. Dis walking in the spirit. Walking in the spirit is wanneer jy nou net met jou vrou bekleid 
en die heilige geest kom naar jou toe en sê vir hom, vir jou, gaan sê jammer. Al denk jy nie, sy verdien dit nie. Of wat ook al, want jy is ons in jou vlees. En die heilige geest kom en hy sê vir jou, gaan geef jou vrouw druk en sê jammer. En jy gaan doen het en het ding wat daar lang kon uitgegaan, het word net daar rondlond. Walking in the spirit is om te vraag, moet ek daai huis koop of moet ek daai huis koop? Want die geest van waarheid, van die God, wat buiten tijd is, waar die begin en die einde van alles gesien het, woon in jou. Walking in the spirit is om, wanneer jy een of ander vleeslike bondage of weakness het, wanneer die heilige geest in jou sê, moet nie nou na die plek toe gaan nie, of moet nie nou na die persoon toe gaan nie. Of walking in the spirit is wanneer jy in jou kar rui, en hy sê vir jou, hoor jy so, check net gauw, bel net gauw die ouwe, hoe gaan het? En hy doen dit. En hier, krijg je geleentheid om iemand te helpen of iemand te, te wat ook al. Partij van die vertaling sê, walk in step with the spirit. Ek kijk of ek die versie moet doen. <coughs> Punt van die saak is, jy kan in een van twee goed leven. En dan gaan dan hier die versie lees. Jy kan in een van twee richtings leven. Jy kan, jy kan, jy kan loop in die vlees en dan probeer om recht te wees met God dier jou eie dade en die resultaat zal altijd diezelfde wees. Death and destruction. In verban wees uit die tuin van Eden. Of je kan loop in die gees, in van die boom van leven eet, jy kan loop in die gees, in leven ontvang, want dit is wie hy is, dit is wat hy doen. In een eeuwige leven leef. Romeine 3 vers 8 sê, For God has done what the law weakened by the flesh, could not do, by sending his son in the likeness of sinful flesh, and for sin. He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the spirit. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the spirit, set their minds on the things of the spirit. Weet jy dat jy elke area van jou leven spiritual kan maak? En jy hoef nie een freak te wees daar nie. Ek het een vriend, hy, hy woon nou in Saudi-Arabie, en ek het hierdie ding by hom gesien en geleer. Hy is een van die meest suksesvolste bezigheidsmanne wat ek in my leven al ontmoet het. En hy het op een kool alles verloor. En die Heere het om, daarna het hy met die Heere begin stap, en die Heere het vir hom goed is begin wees, hy sal in die ochende gaan sit by die Heere, en hy sê, Heere, hoe moet ek hierdie bezigheidstransaksie hanteer? En die Heere sal dit vir hom wees, en hy doen dit. En dan kom al vrug op vrug op vrug op vrug, hy het nou weer een bezigheid wat wereldwijd is, het hy opgerig. Elke area van jou leven kan walk in step with the spirit is. En jy hoef nie een t-shirt te draal wat sê, Jesus freak nie. Die evidence sal die vrug wees. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. I can this further dollars in. This is amper klaar. For the desires of the flesh are against the spirit. This is the verse 17. 
I'll wait in there. I was like, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want. But if you are led by the spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Paulus praat weer eens. Hy gaan nie nou terug en sê dat as jy hierdie goeders doen, dan gaan jy hel toe. En as jy die goeders doen, gaan jy hemel toe nie. Hy praat van vrug, hy praat van evidence. As jy in die vlees is, dan volg jy nie vir Jesus nie. En die evidence sal wees al hierdie goed. En as jy in die geest is, dan volg jy vir Jesus en die evidence sal wees al die vruchte van die geest. Ek het al baie vir die tieners probeer leer, dat jy kan nie vruchte aanplak op jou boompie en lyk soos een goeie christen nie. En die vruchte gaan vrot, as het nie uit jou uitvloei nie. Johannes 15, If you are engrafted into me, you will bear much fruit, I glorifies the Father. Laatste versie, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Nou, net een opsomming. Christus het jou vrygemaak. For freedom you have been set free. Christus het jou vrygemaak. En het jou vrygemaak van slavernij. Het jou vrygemaak van slavernij, van die dinge van hier die wereld so jy hoef nie meer verslaafd te wees aan enig iets wat hier die wereld bied nie. Jy hoef nie meer verslaafd te wees aan aansien, of aan Facebook likes, of aan alcohol, of dwellings, of seks, of enig iets van die aard nie. Jy hoef nie meer verslaafd te wees aan jouself nie. Hy het jou vrygemaak van verslaving. Hy het jou vrygemaak van verslaving van religious systems, of bondage, Hy het jou vrygemaak van die kracht van jou eie vlees om te sê wat jy moet doen of nie doen nie. Hy het jou ook vrygemaak vir. He freed you too. Hy het jou vrygemaak vir seenskap en papaskap. Hy het jou vrygemaak om, om papa het abba vader te noem, om, jou, om, om een te wees met hom. Net dier vryheid. Hy het jou vrygemaak om ander lief te hee, meer as jouself. Dis onmoendlik vir een ou wat in die vlees is om iemand anders lief te hee meer as homself. Met ander woorde, dis onmoendlik vir so'n ou om die commandment van Jesus wat hy gegeet na te kom. As jy nie in die geest is nie. You will never be able to do it. Ons sê dit nogal vir mens as ons hevelik berading doen. Daar is dit een manier om rarig een 100% vervulde hevelik te hee. So my ander lief te hee meer as jouself en jy kan het net doen dier Jesus Christus. Net sy liefde. Jy is vry om die heilige gees binnen in jou te huis wees. Jy is vry gemaakt om die gees binnen in jou te huis wees. 
daar hoef niks meer te wees, wat een scheiding brengt tussen jou en die Heilige Geest nie. Daar hoef geen meer die mekaar of vuil of ongereete kamers in jou leven of in jou hart te wees, waar die Heilige Geest nie welkom voel nie. Want Jezus Christus het jou skoon gewas met sy bloed, en voor hom en voor God staan jou heilig en sonder fout en sonder blang. Jy is vrygemaak dier Jesus Christus. Jy is vrygemaak om die kracht van die Heilige Gees dier jou te laat vloei en om die Koninkrijk van God te laat kom in hier die wereld, nou op aarde. Daai goed kan nie gebeur dier een lys van do's en don'ts na te kom nie. Dit kan net gebeur dier die levende Gees van God binnen in jou. Jy is vrygemaak om hom 100% te kan verteenwoordig op aarde, maar ons kan, ons kan om, can quench him, and we can grieve him, ons kan ons self weer in bondage sit, al het Jesus jou vrygemaak, en in plaas van een lijst van do's en don'ts, moet dit die ding wees wat ons regeer, let me not be in bondage to anything, other than the Holy Spirit, dis ook om Paulus omself a bond servant noem of Christ, I'm a bond servant of Christ, ek is a vry slaaf vir Jesus Christus, en dit regeer my leven, niks anders nie. Ek wil jylle moet gauw saam met my staan. Ek het een paar declarations neergeskryf, wat ek wil jy ons met hart op sê, as jy saamstem. Dit is in Engels, kom ons doen dit in Afrikaans. Sê, ek is vry, sê achter my aan hart op, want Christus het my vrygemaak. Ek is vry om God lief te hee en dier hom lief geheet te word. Ek is vry van die kracht en drange van my vlees. Ek is vry om te kies dat ek vir God sal leef dier sy gees in my. en draai na die ou langs jou, en sê vir hom, ek is vry, om jou lief te hee. Koos bid saam, vader, dankie dat u ons vry gemaakt het. Jesus, dankie dat u ons vry gemaakt het. Vry om u lief te hee, vry om dier u lief geheet te word, en vry om mekaar lief te hee. Heilige Gees, ek vraag dat u hierdie vryheid meer en meer en meer in ons sal openbaar en dat ons meer in dit sal leven, dat ons sal vry wees om u koninkryk op aarde te laat kom. In die naam van Jesus Christus. Amen.